0: Come comunicano le aziende con i clienti e al loro interno e come sta cambiando questo mondo? In che modo la gestione documentale sta trasformando le aziende? E allo stesso tempo le risorse umane, come si stanno evolvendo e stanno abbracciando il cloud, la virtualizzazione e quant'altro? Cosa facciamo quando cerchiamo una vacanza esperienziale? Bene, benvenuti all'E-Tech Show. Ciao e benvenuti a Show, Letit Show, ma lo sapete questa serie che racconta il mondo della tecnologia, del digitale, lo fa cercare di fare un po' di cultura, questa è l'ultima puntata di questa seconda stagione, ritorneremo insomma a settembre in questa forma, magari in un'altra, non lo so, Eh, vedremo se c'è un'evoluzione anche di questo e non mi resta altro che ringraziarvi tantissimo perché insomma questa è stata una stagione molto molto bella, molto ricca e c'è stata l'esplosione dei podcast del tutto inaspettata, quindi volevo davvero ringraziarvi. Secondo una puntata ricca, ricca anche di tanti argomenti, non voglio perdermi in chiacchiere e partiamo. Sono qui con Alice Quattrone di Oracle perché voglio parlare di un argomento che secondo me è caldissimo, quindi dell'uso della tecnologia nelle risorse umane, ma non tanto cosa utilizzare perché utilizzare, ma quali sono i progetti, che cosa sta succedendo, che cosa stanno richiedendo le aziende. Quindi grazie Alice per aver accettato l'invito. Partiamo proprio da qui. Cosa state vedendo voi in Oracle in questo momento?
1: Oggi come Oracle parliamo sicuramente nello specifico del mondo cloud in ambito applicativo. Eh, Oggi soprattutto nella pubblica amministrazione e nelle imprese capiamo, tocchiamo con mano nel DVD quanto è importante eh, l'esperienza e la trasformazione digitale. Eh, Più nello specifico possiamo possiamo dire che ci sono due due grossi abilitatori in in questo periodo. Uh, cl- diciamo le, le parole magiche cloud driven e data driven cloud driven lo vediamo sempre più nel consueto senza troppi giri di parole il cloud driven è stato anche un po' identificato, abilitato dal, dal lavoro da remoto no? quando, quando ci siamo ritrovati tutti dall'oggi al domani nella situazione pandemica del lockdown è stata quasi una necessità e invece diciamo l'approccio Oracle, anche non solo nel mondo applicativo, eh, l'approccio data-driven. Abbiamo capito quanto è importante il dato. Essere, ehm, a- oggi le-, le aziende sono data driven e dato centrico in un certo senso. Perché, se posso già,
0: così, così mi inserisco subito, no? se trovo una, una parte delle aziende in cui insomma, i dati sono sempre stati molto sensibili proprio è proprio quella delle risorse umane: no? cioè i cedolini, gli stipendi, gli orari, mm-hmm. no? se non c'è niente di peggio dei dati che vengono costruiti lì, o sbaglio.
1: Assolutamente, io mi occupo nello specifico di, ehm, parola magica, HCM, HCNM, Human Capital Management e già il fatto che abbiamo messo come prima parola Human, abbiamo messo al centro ehm, l'esperienza umana. Questo perché immaginiamoci noi come lavoratori cosa vogliamo ottenere dal nostro nostro mondo di lavoro. Vogliamo ottenere la stessa esperienza che abbiamo nel, nel mondo comune, nel quotidiano, quindi immaginiamoci la nostra vita Come consumatori, come ehm, parte di una famiglia, immaginiamoci quanto è veloce per noi ordinare eh, un bene, ordinare il pranzo, il delivery, Eh, così vogliamo che la nostra esperienza digitale sia trasferita in pari modo e con la stessa esperienza positiva anche nel mondo del lavoro, anche nella nostra esperienza quotidiana lavorativa, no? Um, le risorse umane in, in quest'ultimo periodo sono state anche un po' al centro di questa, di questa trasformazione, sono state sedute al tavolo, ai tavoli decisionali, forse è, è una delle prime volte che alla, ai capi del personale e ai, ai team HR viene, viene data e viene concessa e si sono presi questa responsabilità. Come come abbiamo visto che i nostri clienti hanno attraversato questo periodo pandemico? Allora, innanzitutto ti posso raccontare la nostra esperienza come dipendenti Oracle. Noi siamo in smart working da sempre, ok, ma totalmente eh, remotizzati da 18 mesi. Cioè io e il team non ci vediamo da un po' di tempo quindi è un modello che abbiamo adottato già da tempo e consuetudine nella, nella nostra azienda eh, però ci sono, ci sono molti, molti clienti anche italiani che proprio grazie eh, alla, non, non soltanto al mondo digital ma come dicevamo prima al concetto da driven e crowd driven hanno abilitato la, il cambio di vita repentino no? eh, hanno avuto risposte diverse non sempre dettate dalla dalla grandezza della società o dal business, per esempio se parliamo di di generali, parliamo di una realtà da 70.000 dipendenti, non è stato soltanto un problema di hardware, cioè non è stato soltanto il problema dall'oggi al domani di dotare tutti di uno strumento che permettesse loro di lavorare da remoto, ma eh, è proprio stato il software il cloud che ha abilitato il cambiamento in così poco tempo. Possiamo parlare di Posta Italiana, un altro esempio virtuoso di 130.000 dipendenti. Eh, il progetto che stava andando live proprio su, su Oracle, eh, nel mondo applicativo iChar, eh, doveva partire da uh, un'altra linea, invece è subito partito con la formazione. Quindi è partito come un progetto pilota dove ha abilitato 130.000 persone alla formazione live. Questo è uno, uno degli esempi, quindi eh, ci sono molti esempi virtuosi, il nostro, il nostro VP, il nostro executive VP Steve Miranda la scorsa settimana ha presentato eh, altri casi di successo anche non soltanto a livello italiano ma a livello internazionale, possiamo parlare di... Mh, Office Depot, Mondelez, quindi cosa, cosa il cloud, cosa e diciamo, la trasformazione anche nel mondo del back office uh, ha abilitato, per esempio ha abilitato la riduzione di, dei silos aziendali, no? questo è un'altra, un altro, delle altro di...
0: aspetto molto interessante no? perché tu hai già toccato una serie di punti no? che andavano tutti <ride> esplosi e quindi potremmo stare qua dei giorni, eh, però c'è un aspetto che tu hai detto giusto si è seduti ad un tavolo diverso, forse anche nei board, a a discutere di questi problemi, è chiaro perché le persone sono diventate molto più importanti nelle aziende e ci si è accorti quando le persone non erano nell'azienda, quindi questa è un po' una cosa curiosa che è successa. Ma detto questo, oggi non si occupa solo di come abilitare il lavoro, ma si occupa di formazione, si occupa di cercare i talenti, si occupa di andare a fa evolvere e abbracciare questa trasformazione. Quindi è proprio un ruolo che è cambiato totalmente.
1: No? Prima, prima parlavamo della user experience, no, UX, oggi parliamo di human experience, quindi eh, per esempio l'anno scorso abbiamo concluso una, una ricerca che abbiamo denominato artificial intelligence at work, eh, abbiamo riscoperto quali, quali sono i vantaggi di utilizzare eh, il mondo tecnologico, comunque la, la tecnologia al servizio eh, della human experience, eh, aiuta a gestire in modo più di organizzazioni, workflow, ci aiuta a concentrarci su attività di più alto valore anziché quelle più scarse che quindi ci portano via troppo tempo nel quotidiano. Eh, abbiamo visto nell'ultimo, nell'ultima Ricerca come l'artificial intelligence in, in, inficia positivamente e abilita il benessere psicofisico delle persone sul posto di lavoro. Cioè, ci sono dei, dei casi di aziende virtuose eh, dove appunto l'artificial intelligence, se propriamente abbracciata e abilitata anche dalle risorse umane, ha prodotto solo benefici per le persone, no?
0: No, è un peraltro... Entra nuova tecnologia, perché l'intelligenza artificiale, insomma, nel, nel risorse umano è una novità, no? perché questo ci pensiamo, in realtà sta diventando la nuova normalità, cioè qualcosa che ci aiuta a fare meglio altro, no? perché abbiamo capito che, insomma, il nostro ruolo, indipendentemente da, da quale esso sia, è diventato un pochino più importante. Non si è saliti di livello, non si è saliti magari con lo stipendio, ma questo è un altro discorso. È cambiato, è cambiato, no? questo approccio, ma quando diciamo è cambiato, è cambiato totalmente. Cosa vi stanno chiedendo i miei clienti e soprattutto cosa vi, stanno, cosa vi arriva dai partner, no? Perché poi in realtà Oracle ovviamente non riesce ad arrivare da tutti, avete bisogno dei partner che arrivino sulle singole aziende, no? sui singoli
2: progetti.
1: Allora, ti posso, ti posso raccontare un'esperienza che ho vissuto personalmente. Eh, abbiamo da poco celebrato il raggiungimento di, di un successo di team, eh, quello con l'azienda Comifar, attiva nella distribuzione farmaceutica, tra l'altro business molto caldo nel, nel, diciamo, nel momento pandemico che stiamo vivendo, Comifer è un brand eh, che si associa appunto alla distribuzione farmaceutica, quindi distribuisce eh, in tutta Italia i farmaci, eh, Comifer ehm, è stato un esempio virtuoso, di a me non era mai capitato, di, con- di come abbiamo fatto come team a ehm, creare un rapporto di, di trust col cliente seppur non incontrandoci mai. Cioè Io non, ho mai, non sono mai andata a bere un caffè col cliente, che è un modo molto italiano di scerare e di creare connessione e di accreditarsi all'altro. E in questo, con, questo, con questo raggiungimento di obiettivo, cosa c'eravamo fissi? Eh, Comifar che eh, voleva, aveva messo come baluardi di, di, di crescita, come driver di crescita appunto la digitalizzazione dei processi di back office, quindi non solo negli ultimi, te- negli ultimi tempi siamo stati abituati a vedere eh, soltanto il front office, no? quindi per esempio il mondo dei retailer che ha abilitato le vendite online. Ehm, mondo consumer facciamo la spesa online tutti quanti l'abbiamo testata con mano negli ultimi 18 mesi eh, anche i processi back end quindi il back office è diventato un driver abilitante per la trasformazione digitale eh, in questo caso l'azienda comifer eh, voleva eh, fare in modo eh, che le pro, la, il proprio dipartimento HR raggiungesse l'obiettivo di eh, mappare le competenze in un modo dinamico e come dicevamo prima data driven di, di tutti i suoi dipendenti che hanno diverse skill ehm, diversi interessi diversi progetti anche personali diverse età di tutti gli, gli lavoratori quindi come faccio a conoscere il background, le aspirazioni e eh, a fotografare i miei dipendenti nel momento X, e nell'ora X, se non posseggo le informazioni per poterlo fare. Ehm, quindi, fin da subito, diciamo, qual è stato il driver differenziatore per scegliere Oracle rispetto ai competitor? Innanzitutto la trustability nel mondo della sicurezza, eh, quindi un partner tecnologico sicuro, un approccio flessibile e scalabile, quindi l'azienda Um, e in generale anche le risorse umane um, non, non sempre hanno un approccio big bang, non sempre hanno un approccio uh, totalizzante. Ok, quindi il cambiamento si può abbracciare in modo modulare e scalabile. Per fare questo ci siamo accompagnati ad uno dei, dei nostri compagni di viaggi preferiti, Accenture, um, che per esempio mi viene in mente un altro progetto di successo che è Mondadori. Un altro progetto di successo che abbiamo fatto con Accenture, eh, dove è stata utilizzata una tecnologia, eh, che un chatbot, quindi un digital assistant eh, nativo sulla, sulla piattaforma applicativa Oracle, che ha aiutato al ritorno in azienda dei dipendenti, quindi delle risorse, in modo più, molto più intuitivo, più snello. Uh, ha fatto in modo che questo processo non avvenisse con il semplice workflow. Posso venire, raccoglio il dato, uh, lo sedimento nelle lunghe e i tabellone Excel, eh, un po' anche, lasciami dire, un po' un vecchio modo, un vecchio Excel va bene, ma un po' fino a un certo punto. Quindi, diciamo, Comifar in questo caso è stato un, pro- un progetto di successo, mh, veramente mh, un grande risultato di team.
0: Ma siamo un po' lunghi, però voglio per farti un'ultima domanda, eh, perché è cosa che sto vedendo anche un pochino questa costruzione, cioè, diventa quasi un cliente dell'azienda dipendente e questo è un cambio di passo secondo me, importante o sbaglio?
1: Assolutamente, tu pensa al, alla diversità delle persone e uh, ai temi che adesso ci piace tanto scelare, ma magari a volte non ne conosciamo a fondo il significato quando parliamo di diversity inclusion. Uh, oggi mh, non solo la direzione Ciar, ok, ma tutte le funzioni aziendali non possono non, uh, non ascoltare, non, non porre l'orecchio e non porre attenzione su temi importanti come la diversità e l'inclusione. Uh, o al, al gender gap, al, all'uguaglianza uh, tra diversi ruoli, non soltanto di genere, uh, alle, alle aspirazioni che hanno, che hanno le persone quando entrano in una nuova società. Negli ultimi 18 mesi i i welcome delle persone, gli onboarding delle persone, sono stati gestiti quasi nella totalità in modalità remoto. Mi ricordo nel mio primo lavoro, eh, cosa cosa ho imparato nei primi tre mesi? Ho assorbito, ho fatto la spugna, cioè che lavoro facevi? La spugna. Ma se io non ho di fianco una persona eh, che sento parlare al telefono, che sento relazionarsi con i clienti, che vedo fare magari un lavoro manuale, come faccio ad imparare da remoto? Quindi lì l'esperienza, quello che dicevamo prima, l'esperienza umana diventa centrale, no? Perché ormai il mondo è sempre più digital, non, non fisico e non totalmente digitale
0: sono d'accordo, allora, ti ringrazio per la chiacchierata quando riprenderò l'anno prossimo eh, vorrei andare a esplorare qualcuno di questi temi perché dalla voce dei consumatori alla voce dei dipendenti no? stanno trasformando l'azienda sono due forze che stanno trasformando le aziende e questo mi piacerebbe proprio riuscire a parlare quindi prometto grazie davvero dicevo che è stata una bellissima grazie. chiacchierata e votiamo pagina benvenuto Giuseppe D'Amedio di Canon perché l'ho invitato a parlare di un tema, quello dell'ufficio distribuito, no? che non è più solo in una, nell'azienda ma che insomma è, è sparso nelle prime case, seconde case insomma, nella mobilità in generale vorrei proprio capire che cosa è emerso perché so che ha fatto uno studio insieme ad IDC e, e quindi vorrei un po' capire che cosa sta vedendo Canon eh, del mercato, di come sta cambiando come sta evolvendo, in cominciare. commerciale
2: benvenuto sì, assolutamente, grazie Gigi. Eh, quello che stiamo vedendo è appunto l- l- l'em- l'emergere di una nuova, di una nuova normalità no? nella nostra modalità di lavoro, che ci sta facendo interrogare sul paradigma stesso del, eh, del luogo di lavoro, che oltre che diventare eh, sempre più liquido, perché siamo a casa, in ufficio, cioè in mobilità, eh, ha delle implicazioni complesse sono tecnologiche che sono quelle che forse sono emerse più, eh, più evidenti all'inizio eh, ma anche organizzative sociali eh, psicologiche che molto probabilmente saranno poi eh, durature eh, ecco queste tutte queste implicazioni noi le abbiamo eh, analizzate in, una, in un evento che abbiamo organizzato un paio di settimane fa eh, che abbiamo organizzato assieme a eh, IDC agli amici di IDC che ci hanno un po' eh, aiutato a navigare questa, questa complessità eh, grazie al loro ruolo che hanno di osservatori del, 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 del mercato eh, e quindi l'abbiamo fatto innanzitutto partendo da eh, da quello che è è la la loro lettura eh, del mercato che va sempre bene perché poi loro ascoltando più attori eh, ci aiutano un po' ad avere una una vista terza e questa lettura ha fatto emergere alcuni, eh, alcuni elementi eh, come dicevo prima il fatto che appunto la, 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 la pandemia ha stravolto un po' il nostro modo di lavorare e la, una delle prime conseguenze eh, è stata sulla tecnologia no? quindi parlavo prima di tecnologia organizzazione eh, impatti sociologici e psicologici partiamo prima dalla, dalla tecnologia abbiamo visto che il cloud eh, sostanzialmente e l'automazione ci hanno permesso nel giro di pochissimo tempo di eh, switchare eh, da una modalità di lavoro prevalentemente in ufficio a una modalità di lavoro invece prevalentemente a casa poi
0: eh, possiamo santi. declinare il concetto di casa in mille modi però sostanzialmente eh. è quello c'è cioè, da
2: un'altra parte esatto da un'altra parte diciamo in immobilità in, 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 in dove eh, appunto prima il, il, le persone che lavoravano da remoto eh, secondo le loro analisi che ne so, anche solo nel 2019 erano meno di un terzo. Eh, poi sono diventati più di due terzi, anzi diciamo così oltre il 70%. Eh, ma la cosa interessante è che eh, l'aspettativa poi che eh, le persone hanno, le aziende, i leader delle aziende, oltre che i collaboratori, eh, è quello che poi eh, eh, questa modalità di lavoro ibrida eh, si attesterà eh, anche in futuro intorno a un 50% quindi diventerà comunque strutturalmente una modalità nuova, eh, una modalità nuova di lavoro che effettivamente è quello che anche noi eh, stiamo vivendo in prima persona in campo, perché anche noi siamo passati da avere la focalizzazione sull'ufficio ad aver trascorso un periodo significativo di lavoro a casa anche se poi il nostro ufficio l'hanno mai chiuso quindi diciamo che con ecco, tutte le, accorgimenti di sicurezza eh, però li abbiamo tenuti sempre eh, sempre aperti, Eh, adesso stiamo ragionando in termini di eh, policy di smart working di eh, modalità di lavoro ibrido in funzione del ruolo che sia in azienda, del tipo di attività eh, dove si lascia si si danno delle linee guida ma si lascia anche comunque flessibilità alle persone di, di scegliere questo credo che sia un passaggio culturale importante che prima secondo me era considerato quasi utopico Eh, due due anni fa mentre adesso ormai eh, lo, lo diamo quasi per scontato è vero che si legge molto di aziende che stanno eh, diciamo così eh, stimolando i propri collaboratori a tornare eh, in ufficio eh, però diciamo che il, la modalità mista eh, è quella che dal nostro punto di osservazione ma ce l'ha anche confermato poi di DC nel corso del suo, eh, della sua analisi, poi vediamo prevalente ecco, quindi questo è un po', eh, è un po il, il, nostro, il nostro punto di vista, poi noi siamo vendor di tecnologia eh, tu sai che abbiamo un'anima eh, dell'imaging che è un po' la nostra core competence e l'anima del, del printing quindi abbiamo la parte di imaging quindi di cattura delle immagini quindi di input e, e una parte poi di printing che è più la parte di output eh, che va diciamo così dalla, eh, dalla stampante di diciamo così da 40-50 euro che abbiamo nella nostra scrivania di casa fino a quella che costa fino a 2 milioni di euro con quale si stampano i libri eh, on E quindi noi la viviamo chiaramente eh, da fornitori di questo tipo di di, di tecnologia. E nell'ambito del printing eh, sicuramente il il, il mondo dell'ufficio è quello che abbiamo visto più radicalmente evolvere nell'arco degli ultimi 18 mesi.
3: Anche perché le esigenze
0: sono cambiate, cioè quando sei in ufficio ogni due per tre ti viene di stampare qualcosa, magari non ne hai necessità però avverti questo bisogno, se ti sposti, se a casa magari ce l'hai o magari non ce l'hai, inizia a cambiare le esigenze, inizia a salvare, a stampare sul cloud, in modo che poi vado a ripigliarla da qualche parte, cioè è proprio cambiato il tipo di funzione, no? Come vi state organizzando sotto questo aspetto?
2: Ah, allora, eh, assolutamente sì, questo. Um è un po' in linea con la nostra strategia di voler gestire eh, i documenti quindi mettere al centro eh, della nostra offerta eh, i flussi documentali eh, che siano appunto stampati o che siano scambiati eh, all'interno della della, della rete aziendale eh, il il documento è è, è centrale e su questo noi eh, abbiamo potuto sfruttare quello che è la nostra offerta di soluzioni in cloud che nel momento in cui eh, i nostri clienti hanno dovuto eh, switchare dall'ufficio alla mobilità eh, ha permesso di creare questa sorta di backbone, di spina dorsale che eh, mette in comunicazione eh, il sistema informativo aziendale che prima veniva diciamo così, eh, utilizzato dall'ufficio eh, da qualsiasi luogo eh, e su questo noi, con le nostre soluzioni di stampa e le nostre soluzioni di software, eh, possiamo fornire ai nostri, eh, ai nostri clienti, ai nostri utenti, eh, un'esperienza utente eh, molto, molto simile da remoto rispetto a quella che si ha in ufficio. No, oggi si parla molto di parità tecnica dell'esperienza eh, che si ha in ufficio rispetto a che, eh, che, che, che a casa, quindi le nostre multifunzioni eh, che noi proponiamo ai nostri clienti da avere a casa ovviamente sono meno carrozzate rispetto a quelle che, eh, che si possono trovare in ufficio. Eh, però hanno eh, delle funzionalità che sono assolutamente equivalenti hanno delle cosiddette smart app eh, che anche da casa se si deve digitalizzare un un documento e mandarlo nel documentale eh, aziendale o anche nel documentale in cloud ci sono delle app che eh, eh, permettono di fare la scansione classificare automaticamente il documento in funzione del contenuto perché poi noi eh, forniamo soluzioni di document management, di OCR, quindi di riconoscimento.
0: Senti quando la prossima domanda, eh no? sì. cioè, quanta intelligenza mettete nel, nel, nell'utilizzo e, nel, e nell'assumistare i documenti, no? Perché poi le aziende vivono anche di questo
2: assolutamente sì, infatti oggi si parla molto del binomio cloud e intelligent automation eh, che nel nostro caso si stanzia proprio in alcune funzionalità eh, tipo quella della scansione della classificazione automatica dove appunto si va nel merito del del contenuto del documento scannerizzato per classificarlo automaticamente quindi non soltanto mandarlo a uno specifico sistema documentale ma anche classificarlo con determinati tag che lo rendano poi recuperabile più facilmente. Quindi se una
0: fattura fattura sulla bolla di spedizione riconosce una bolla e vieni di seguito sul quello esatto. che fa un contratto insomma
2: se un CV di un candidato, se un fascicolo di qualsiasi cosa diciamo che può essere eh, poi analizzato nel suo, nel suo contenuto. E oggi, eh, sai, si parla anche molto di eh, sicurezza legato al eh, il, il luogo dell'ufficio liquido, no? perché poi un conto è stare dentro le, eh, le mura di un ufficio, un conto è poi stare da remoto, anche se poi tu sai benissimo che contano molto più comportamenti che il, uh, il luogo... Uno può lasciare, può essere anche in ufficio, ma dimenticarsi un documento classificato come riservato sulla, uh, sulla macchinetta del caffè, sulla, di, vicino al tavolino della, della multifunzione. Questo magari se c'è un ospite può prenderlo e può portarselo via. Quindi diciamo che i comportamenti poi sono quelli che guidano, però c'è da dire che la tecnologia aiuta. È eh, un esempio che volevo farti, un altro esempio di intelligent automation è proprio la capacità di entrare nel contenuto dei documenti che vengono scannerizzati che vengono mandati via fax e così via per identificare delle parole chiave eh, che magari possono far alzare degli alert dal punto di vista della sicurezza tipo un documento classificato come altamente confidenziale che viene che ne so, mandato all'esterno, no? poi magari è una cosa correttissima però quantomeno solleva, eh, solleva del, eh, del, degli alert, questo ovviamente deve essere poi con quello che eh, sono le Policy, di eh, confidenzialità, di privacy delle aziende, quindi questo è un tema che su cui si potrebbe parlare per, eh, per ore dopo il, 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 il GDPR che è stato emesso un paio, di, eh, un paio di anni fa, due anni e mezzo fa, cos'era? Metà del 2018? Il maggio, il maggio 2018. Eh, quindi diciamo che sono passati tre anni eh, e quindi diciamo che coerentemente con le policy aziendali però queste sono funzionalità che permettono di eh, quantomeno eh, a introdurre eh, di intelligenza anche su un aspetto che è quello della sicurezza.
0: Allora, la cosa curiosa, così andiamo al termine da, della, della chiacchierata, è che voi fate, siete partiti facendo delle macchine ok? e adesso si sposta sempre più sul servizio, no? C'è cioè, il valore chiaramente della macchina, della sua qualità, della sua capacità di scansione di stampa ovviamente rimane fondamentale, però il valore poi mi sembra di capire andate a costruire proprio nella soluzione, di no? quanto potete riuscire a costruirci intorno. Ma che futuro vedete voi con la grande automazione che sta arrivando?
2: Eh, dal punto di vista eh, della servitization e dell'intelligenza eh, che si sta introducendo, eh, un tema che a noi è molto caro è quello della relazione ecosistemi integrati. I sistemi integrator eh, ci aiutano a eh, governare la complessità delle sfide che hanno i nostri clienti, ma soprattutto integrare le nostre componenti tecnologiche all'interno di offerte molto più ampie oggi si parla di digital workspace, di intelligent workspace, dove si introduce chiaramente non soltanto la multifunzione, la stampante, ma anche l'app, per tutte quelle che sono le periferie a controllo e gli strumenti di, eh, di, di, di collaborazione. Quindi noi vediamo nella collaborazione con i sistemi integrati proprio la possibilità di entrare all'interno di offerte più complesse e di ecosistemi che sono interconnessi tra di loro. Infatti noi, parliamo di co-design di quei sistemi integratori, non soltanto di collaborazione, ma di co-design, quindi di disegno di un'offerta che eh, è nativamente eh, integrabile all'interno di un ecosistema di più player, di più partner, che permettono di dare un valore poi superiore eh, ai nostri nostri clienti. Eh, Ecco, poi il... Il tema dell'automazione è da sposare molto anche con quegli aspetti psicologici e sociologici organizzativi di cui ti accennavo accennavo prima. Eh, ed questo, abbiamo fatto delle riflessioni interessanti sempre in questo evento di cui ti eh, parlavo con eh, un ospite, Monica Bormenti, che è una psicologa esperta di, eh, di benessere digitale, che ha analizzato varie sfaccettature. Eh, del, di quello che stiamo vivendo nell'ambito della, uh, del lavoro eh, e noi come fornitori di tecnologia sia di input come ti dicevo prima ma soprattutto anche di app quindi di stampa, quindi di qualcosa di tangibile, di materiale, abbiamo riflettuto su come cambiano gli schemi cognitivi eh, nell'interagire con informazioni eh, digitali o interagire con eh, insomma, un documento, un libro o qualche cosa di, eh, di, 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 di stampato. Eh, documento e schermo non necessariamente uno è meglio dell'altro, ma sono diversi e eh, abbiamo visto tutto sull'importanza di trovare un equilibrio fra i due mondiali, perché non può essere tutto virtuale, ne parlavamo anche all'inizio di, diciamo così, di, questa, eh, di, di questa piacevole eh, chiacchierata. Eh, e il, diciamo così, eh, l'utilizzo di strumenti fisici come eh, documento eh, stampato eh, permette di eh, fare eh, una lettura più in profondità per costruire eh, conoscenza, perché leggere qualcosa di fisico è un'attività totalizzante. Col digitale, dall'altro lato, eh, leggiamo quantità di informazioni molto più eh, superiori. Eh, citava una ricerca fatta da Marian Wolff, che è una ricercatrice dell'Università della California, poi dice che l'individuo medio ogni giorno consumi digitalmente circa 100.000 parole al giorno, che sono, diciamo così, un romanzo lungo. Okay? però come lo facciamo? In una modalità cosiddetta di scheme reading, quindi saltellando da una parola uh, all'altra, uh, che uh, diciamo così, lo facciamo sullo schermo, sul cellulare, sal- la nostra mente salta un po' come una cavalletta. Ecco, questo da un lato ci permette di macinare tutto il giorno una quantità di mail, di chat, di uh, video, di, uh, di, di, di video call uh, importanti, però dall'altra non ci permette di sviluppare il pensiero profondo, creativo che poi arrivo al, al tema della, della domanda poi eh, oggi eh, è un fattore differenziante per il futuro perché se l'automazione intelligente, l'intelligenza artificiale ci automatizzerà le attività a basso valore aggiunto perché comunque eh, chiaramente l'intelligenza artificiale che oggi vuol dire machine learning, diplomi comunque eh, lo svolgere compiti altamente specializzati in maniera eccellente anche molto, eh, mo, molto veloce eh, però non potrà mai sostituire la creatività e l'originalità eh, delle persone quindi il coltivare il pensiero creativo eh, ecco, è fondamentale poi per anche dare un valore aggiunto degli individui delle persone che sono sempre più al centro nel contesto di domani abbiamo visto nelle varie rivoluzioni industriali che ci sono state siamo saliti diciamo così di un livello ogni volta lo dobbiamo fare anche, eh, anche in questo caso e eh, quindi questo è un po il contesto e lo scenario che eh, che noi stiamo vivendo e che stiamo vedendo.
0: Ecco. Allora dirlo a me che sono, faccio questo per, per fare un po' cultura <ride> del digitale e mi occupo di, di, di automazione sono, <ride> il mio libro economia autonoma è diventato un best seller tra virgolette che poi non può diventarlo è un saggio così perché racconto cosa potrebbe succedere, macchine che dialogano con macchine, noi in mezzo arriviamo al paradosso se le macchine avranno ancora bisogno di noi per fare viste, no? perché arriveremo con tutto. Per cui insomma, grazie mille per la chiacchierata, perché sono stato molto bravo nel condurre la, la discussione proprio su, sui vari temi che sono vostri da, da sempre, non da oggi, quindi mi sono da anni. E poi hai nominato Monica, e conosco anche il fratello, quindi sono, ah, sì. sono due personaggi molto, molto in gamba che, che, che guardano questo mondo con occhi molto interessanti. Quindi, grazie mille, a che chiama e votiamo pagina. Eh? Sono qui con Zeffirino per i NITI, Team Sister Communication, per capire un po' cosa sta succedendo nel mondo della comunicazione aziendale, qual è l'evoluzione e soprattutto insomma, in quale direzione si sta andando. Però tanto il benvenuto, Zeffirino, vuole, vuole partire un po' dalla storia, da, come siete
3: nati? Come, come, come sta andando? Io sono l'amministratore delegato della Team System Communication, che è un'azienda controllata dal gruppo Team System. E quindi noi, io e l'altro socio, siamo i soci fondatori. È nata nel 1995 e siamo entrati nel gruppo Team System nel 2011. All'inizio chiaramente eravamo una start-up litteram e, e possiamo dire una startup up perché ce l'ha fatta, ma siamo nati nel 1995 e facevamo altro poi nel 2000 abbiamo iniziato a sviluppare VoicePeed, che a quel tempo era veramente una soluzione veramente da start-up in termini proprio di visione, di, di, perché nel 2000 esistevano solo i centralini tradizionali a livello di telefonia e noi siamo stati i primissimi a raccogliere un po' di informazioni per fare un nostro centrino software, quindi la nostra tecnologia è proprietaria e quindi non è, non è open source, non è, 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 è da soli. Quindi, e poi siamo usciti nel 2003 pensando di essere il, pri, il primo centrino software per pc nel mondo, invece non sei mai il primo, ma non fa niente, non è quello il problema, essere i primi. E, e, e poi il prodotto è cresciuto chiaramente e noi, noi siamo informatici e poi qui arrivo anche alla risposta siamo informatici quindi il nostro DNA non è telefonico quindi noi abbiamo sempre impostato la nostra soluzione perché si integrasse con i processi, con gli altri software, con gli ERP eccetera eccetera e quindi è il motivo per cui siamo entrati in gruppo di system perché abbiamo visto una, una possibilità di sinergia eh, perché noi crediamo molto che la parte di comunicazione debba essere un pezzo fondamentale del processo di lavoro e, ed oggi di digitalizzazione di studi e aziende, cioè non si può lasciare fuori perché nella percezione comune oggi è così, eh, la digitalizzazione è è digitalizzazione dei documenti, è il processo con IRP, ma c'è un pezzo fondamentale che è la comunicazione e il periodo che stiamo vivendo per assurdo lo accentua da questo punto di vista che non può essere fuori dai processi produttivi e per essere dentro i processi di digitalizzazione deve avere delle caratteristiche che possano renderlo talmente flessibile ed adattabile da poter essere integrato con tutto il resto. Ecco questa era la visione che addirittura noi avevamo nel 2003 e l'abbiamo portata avanti quando siamo entrati nel gruppo Teen System ed è quello che stiamo in qualche modo seguendo. Questo più o meno è quello che, che siamo e mh, e ad oggi il prodotto di fatto eh, non è più un centralino, o non, di, eh, fondamentalmente è una piattaforma che gestisce la voce ed anche la telefonia, a differenza diciamo, di altri competitor molto grandi che gestiscono solo la parte di collaboration, eccetera, ma non fanno la parte di telefonia tradizionale. Quindi noi gestiamo la voce a 360 gradi, eh, chat, video call tantissimi strumenti di lavoro in una piattaforma in cloud, è SaaS pura, quindi multi tenant multi multiprocesso e quindi non è un server messo in cloud ma è un, una piattaforma molto evoluta, molto scalabile e che gestisce appunto tutti i canali di comunicazione di uno studio di un'azienda, tendenzialmente ci rivolgiamo studi e, e piccole e medie aziende fino a 200 300 persone fondamentalmente. E ecco, canali di comunicazione eh, fatti in modo flessibile, scalabile, in cloud e fatti in modo e pensati per poter essere integrati nei processi produttivi di, eh, dell'azienda. Questo è quello che siamo oggi e arriveremo poi a, ad una visione quasi, diciamo, post-Covid, chiamiamola così, post-Covid non, che non vuol dire per noi il ritorno al passato, ma è interpretare il futuro della comunicazione, per un mondo che sarà cambiato e su questo, quindi, abbiamo una roadmap molto chiara di dove arriverà questa piattaforma. Ecco, questo, più o meno, è lo scenario.
0: Ti interrogerò subito su quella. Mi incuriosiscono due cose, no? La visione che parte da molto lontano, e questo, comunque, vuol dire che avevate già capito qual era la direzione. L'altra cosa è che vi indirizzate ad un Mercato che è sostanzialmente è enorme, no? le, le partite IVA, gli studi professionali, le piccole aziende, che poi sono fino a 300, poi tante piccole, poi non sono più. In Italia no. Eh, che per, no chiaramente per il nostro eh. mercato, però è ovvio che indirizzare quel, quel pubblico di persone, no? perché lasciamo stare che sono aziende, sono persone che devono lavorare e hanno bisogno di strumenti che siano facili ed efficienti. No? Come si fa a costruire una soluzione di questo tipo?
3: E allora è chiaro che pre-Covid, perché comunque non possiamo oggi, non so se era il tema ma comunque non possiamo prescindere dallo scenario, pre-Covid era è chiaramente il target era quelle piccole e medie aziende minimamente strutturate, quindi per noi sono studi dove almeno ci sono 4-5 collaboratori a crescere ed aziende dalle 10-12 eh, persone in su, perché comunque abbiamo strumenti di collaboration. Per quanto poi oggi la nostra piattaforma arriverà a ragionare nell'ottica di interazione del, del cliente con il nostro cliente, quindi a quel punto si amplifica. Però per quel target lì pre-Covid si trattava di fare veramente evangelizzazione, perché, eh, perché la comunicazione a quel tempo, per quanto è solo due anni fa, era veramente un qualcosa che necessario ma di cui non si aveva aveva consapevolezza di quando fosse in realtà strategico perché si dava per scontato e quindi bisognava fare evangelizzazione nell'ottica di eh, è un elemento strategico fai in modo che sia più efficiente ed efficace e porti molto più beneficio se lo integri nei processi Diciamo che poi, durante il periodo Covid ed oggi, alcuni concetti sono passati molto, in maniera molto forte. E noi, durante il Covid e lockdown, abbiamo avuto un'esplosione da un punto di vista commerciale, di nuove installazioni, di richieste dei nostri clienti che avevano condiviso una promessa e una visione ma che di fatto poi non la usavano per quello durante il periodo Covid, questo forse è stato l'elemento più significativo. Non tanto i nuovi che ci chiedevano lo, lo strumento per poter lavorare da casa, lavorare, ma addirittura clienti acquisiti da, da qualche anno che avevano, avevano avuto questa visione, ma di fatto poi non l'avevano applicata, perché poi il concetto della technology infusion, cioè dell'uso della tecnologia, una volta che l'hai usata, è un tema enorme eh, oggi da affrontare, e di fatto il Covid ha accelerato anche questo, cioè ci hanno detto bene, adesso vorremmo usarlo per quello per cui l'avevamo comprato, E quindi eh, possibilità di comunicare da remoto, di strumenti flessibili, mobile, eccetera. Quindi post-Covid di fatto un po' del lavoro è stato fatto, quindi ci troviamo un mercato che è radicalmente cambiato, capisce alcuni argomenti, si tratta solo di dare le soluzioni oggi che anche qui guardano un po' al futuro. Ecco, questa è la sfida che stiamo affrontando. Però in un mercato radicalmente cambiato, quindi oggi è più facile. Anche per la piccola e media azienda, che tendenzialmente dagli studi, anche pre-Covid, veniva, era fondament- in Italia l'elemento più critico in termini di innovazione e digitalizzazione. Questo, se uno recupera gli studi fatti dai, dai vari settori, risultava che mentre la grande azienda era propensa ad affrontare Temi topic come la digitalizzazione, eccetera. La piccola a quel tempo era molto indietro e non la vedeva come urgenza. Oggi, da quello che noi dal mercato, insomma, noi ci confrontiamo con centinaia di lead, per usare un termine, comunque persone che ci contattano, e tutti i mesi e poi qualcuno, a qualcuno vendiamo, a qualcuno no, ma non dobbiamo vendere tutti, anzi, e, e, però ecco, emerge una maturità completamente diversa, almeno nell'ottica, in, in quest'ottica. Invece siete proiettati al futuro, raccontaci un po' cosa vuole Sì, eh, diciamo che la nostra idea è che a questo punto si tratta di eh, far convergere in un ambiente unico eh, tutte le opportunità di interazione eh, tra il cliente ed il nostro cliente, in modo tale che tutto quello che oggi è strumento condiviso e comunque eh, di cui si ha consapevolezza si eviti, eh, cioè, sia più efficace, insomma, e, e, e quindi guardiamo non più alla tecnologia, ma alla relazione e l'interazione. Quindi la tecnologia deve essere funzionale ad aumentare l'interazione tra cliente e nostro cliente in uno scenario che probabilmente per quanto si potrà tornare ad avere rapporti, eh, chiamiamoli on-field, quindi fisici, però comunque il viaggio di un'ora e mezzo per fare una riunione, anzi, eh, il viaggio di quattro ore andate e ritorno per fare una riunione, un'ora e mezza a Milano probabilmente ce lo eviteremo tutti eh, da adesso in poi e anche se dovessimo superare il Covid quindi il, la, la situazione è cambiata abbiamo bisogno di strumenti ma a questo punto bisogna semplificarli fare in modo che, eh, che si guardi più alla, alla relazione tra le persone lo strumento tecnologico deve essere funzione di questo e la relazione sarà cambiata il, la modalità di relazione sarà cambiata quindi vi
0: spostate verso la, la, la customer experience, cioè sì. diventa uno strumento che poi si andrà a integrare molto probabilmente alla famiglia di Team System ancora di più no? perché quello è sempre stato un vostro fioranocchiello, ci cioè potersi integrare con gli altri strumenti
3: a maggior ragione si allargherà. Allora, prima di tutto deve essere eh, VoiceSpeed il il gate per entrare nella comunicazione tra cliente e cliente e deve essere quindi un gate facile, immediato, unico, che poi mi porta in base a scelte, disponibilità, eccetera a comunicare con il il mio fornitore, con il mio cliente nella maniera corretta e tutto questo viene gestito da VoiceSpeed a monte ci saranno poi le connessioni tra Voicepeed e tutto il resto degli strumenti produttivi di comunicazione, di collaboration e poi produttivi proprio, quindi che può essere un ERP, un CRM eccetera. Ecco, Questo più o meno è lo scenario che che affronteremo e su cui stiamo già lavorando.
0: Perfetto, allora grazie mille perché mi, mi hai raccontato In pochi minuti veramente quello che fate, ma lo stai facendo con una grandissima passione che sei riuscito a a, a trasmettermi, questo questo è importante. Sicuramente la comunicazione è un elemento fondamentale dell'interazione umana, cioè al di là di di, di tutto. E così mi collego all'ultimissima domanda. Secondo te ci sarà un'evoluzione successiva? Ossia riuscirete voi a intercettare le comunicazioni anche che arrivano da canali diversi attraverso i vari strumenti
3: oppure no? E questa è la sfida e questo dovrebbe essere, dovrebbe essere l'obiettivo. Perché poi seguire il percorso qui diciamo per usare il linguaggio di marketing, anche se diciamo forse non è il tema, però ci aiuta, cioè seguire il percorso che fa un cliente in relazione a te, prima ancora di diventare cliente, eccetera, è determinante. Conoscere il il customer path è determinante e quindi è fondamentale intercettare che cosa fa questo cliente dal momento in cui viene in contatto con te ma anche quando esce dal contatto con te. E allora bisognerebbe creare degli ambienti di interazione dove il cliente il più possibile rimane a contatto con te anche senza impegno iniziale. Ma eh, ambienti in cui di fatto si continua la relazione e dove la relazione arricchisce sia l'uno che l'altro. Questo dovrebbe essere.
0: Allora, grazie mille davvero e voltiamo pagina. Sono qui con Paolo Taricco di yuki.com perché vorrei parlare di tutto start-up, vorrei parlare di turismo, vorrei parlare di come si organizza online una vacanza e vorrei parlare anche di tecnologia blockchain. Quindi insomma l'ho invitato per parlare un po' di tutto questo, però intanto cominciare... Insomma, intanto cominciare. Benvenuto Paolo e raccontaci un po' brevemente, insomma, quello che fate. Partiamo da qui, insomma, chi siete e cosa fate.
4: Vabbè, innanzitutto... Ciao. <ride> uh, Yuki è, io, io sono Paolo Tarico, sono il CEO e uno dei cinque founder di Yuki. Uh, Yuki è una startup innovativa, uh, noi siamo nati nel 2018. E praticamente, che cos'è? una piattaforma operativa nell'ambito del turismo esperienziale. Uh, noi siamo cinque soci, uh, siamo di Alba. La nostra idea iniziale è stata quella di offrire ai turisti delle proposte di viaggio su misura, quindi create da degli esperti locali in base alle esigenze e le aspirazioni di questi utenti, in più eh, con il valore aggiunto della della sicurezza delle recensioni certificate dalla tecnologia blockchain. Eh, Siamo partiti da, da un presupposto, da un problema. Eh, che pensavamo che il viaggiatore moderno e poi eh, successivamente eh, abbiamo eh, portato a bordo anche quello eh, della post pandemia Covid avrà sempre più eh, l'esigenza eh, di approcciarsi con una vacanza lontano dalle masse quindi avrà sempre più l'esigenza di conoscere nuovi territori di scoprire eh, le tradizioni di questi territori e più deve confrontarsi con una piattaforma sicura, eh, sicura, probante, e in questo caso con dei dati certificati. Eh, YuKi è innanzitutto quindi un tour operator, non una semplice piattaforma di intermediazione, eh, quindi come funziona? Disponiamo di una serie di esperti locali. Gli esperti locali sono persone che eh, possono essere dei talenti che lavorano in un consorzio oppure in un uh, atl sono persone che grazie alla propria conoscenza del, del territorio circostante forniscono alla piattaforma innanzitutto tutte le esperienze e i servizi della propria area di competenza quindi uh, il, uh, il local expert nella propria area che può essere un'area circoscritta quindi le langhe parlando del nostro territorio, il Roero, oppure, non so, il Valdobiadene, la Maremma, la Valle di Noto, il Salento, eccetera, eccetera. Quindi questo esperto locale eh, contatta e contrattualizza i fornitori di, di esperienze e servizi che ci sono sul, terri- sul proprio territorio, li inserisce nella piattaforma e nel momento della proposta del cliente eh, li inserisce diciamo, nel, nella proposta da fare. In più abbiamo questo valore aggiunto che dicevo prima è l'affidabilità del pacchetto vacanza e quindi le recensioni fatte sulla nostra piattaforma vengono in primis, eh, le offerte vengono certificate dagli esperti locali e le recensioni, le informazioni sono registrate sul blockchain e quindi rese immutabili come funziona
0: questa è una scelta interessante no? nel senso che abbiamo visto l'esplosione delle recensioni da, da qualche anno a questa parte no? dopodiché l'affidabilità delle recensioni è un'altra cosa nel senso che poi ci sono quelle vere quelle finte, quelle che la date ad hoc e ci sono tanti motivi per cui il modo della recensione tutto sommato sta tra virgolette implodendo nel senso che iniziamo a fidarci un pochino meno no? Voi avete, avete fatto proprio una scelta di andare nella direzione di certificare
4: anche quelle. Sì, Sì, eh, noi li certifichiamo tramite la tecnologia blockchain e la blockchain appunto serve per validare eh, la veridicità delle recensioni riportate all'interno del nostro ecosistema. Come funziona? eh, Al momento del pagamento della vacanza da da parte ovviamente dell'utente del viaggiatore, si aprono tanti smart contract che sono contratti digitali, quante sono le azioni che il viaggiatore eh, andrà a compiere su un determinato territorio. Quindi eh, uno smart contract per i pernottamenti, uno smart contract per le eventuali esperienze, tutto smart contract per le eventuali esperienze, idem per i servizi, idem per i transfer. Questi smart contract rimarranno aperti durante tutta la durata della vacanza e daranno l'opportunità nella settimana successiva al checkout, nei quattro giorni successivi al checkout, quindi al ritorno dal viaggio, di scrivere le recensioni sia lato fornitore di servizi esperienza oppure host, sia lato viaggiatore. Terminata questa settimana, il viaggiatore o i vari fornitori di servizi non potranno più inserire nulla perché questi smart contract Terminati questi quattro giorni si chiuderanno e non daranno più la possibilità di inserire recensioni. Quindi i commenti riportati all'interno della piattaforma eh, verranno riportati sul registro pubblico della blockchain Ethereum, saranno immutabili, immodificabili, sia da coloro che li hanno scritti, sia dalla piattaforma essendo YouTube decentralizzata. Quindi sulla nostra piattaforma eh, potranno scrivere recensioni solamente coloro che hanno o effettuato il viaggio o fornito servizi, stop, non eh, persone estranee a, questo, eh, a diciamo, la vacanza, quindi non l'amico, non il cugino, non il parente, eh, non il vicino di casa che ti scrive recensioni positive o negative per far aumentare o meno eh, la, la bellezza o magari screditare un, un host oppure un, un fornitore di servizi e esperienze.
0: Allora, voi siete una startup innovativa in un settore, quello del turismo, che è estremamente importante per il nostro territorio. Avete fatto una scelta precisa, mi proprio il turismo esperienziale, cioè voler provare qualcosa, quindi non è semplice la vacanza che puoi fare su miliardi di siti, ma qualcosa di un pochino più completo. Ma come si declina un'offerta così sul territorio? Perché poi dovete andarla a raccontare a, a tutti quanti per avere dei nuovi guest, dei nuovi servizi, delle nuove opportunità. Come, come avete fatto?
4: Allora, vabbè, eh, prima di tutto noi eh, ci, ci interfacciamo eh, con, non con alberghi, non con hotel, quindi eh, facciamo eh, da, dal punto di vista dell'accommodation solo extraalberghiero. Quindi eh, questa promozione del territorio deriva eh, sia dalle esperienze fatte sul territorio sia di accommodation caratteristiche eh, extraverghiere. Eh, di accommodation caratteristiche extraverghiere io penso dalla pura semplice casa vacanza eh, oppure eh, bed and breakfast, agriturismo, Ville, dammusi, eh, abbiamo la possibilità su un'altra piattaforma di dormire in una botte, eh, dormire in una bolla, in un plamping. Eh, tutte accommodation caratteristiche eh, che sono eh, diciamo che, che, che fanno sì che, che un territorio venga eh, anche vissuto dal punto di vista del dormire, del pernottare. Eh, quindi eh, anche lì eh, tutto, tutto eh, questo questa ricerca eh, di accommodation caratteristiche di esperienze caratteristiche ha fatto sì che eh, la nostra piattaforma offrisse ai turisti questa triplice proposta cioè noi come, come funziona il nostro sito funziona che il turista si interfaccia con il sito web yuki.com. c'è un processo di selezione interattivo un form nel quale il turista esprime le proprie preferenze di viaggio quindi dove vorrà alloggiare, in che territorio vorrà andare, da uno a tre territori italiani, le esperienze che desidera fare se ha bisogno di altri servizi. Questa selezione quindi arriva in primis alla piattaforma. La piattaforma la passa agli esperti locali che hanno tutta questa inventory, quindi eh, con la propria conoscenza territoriale possono eh, proporre le, eh, fornire le proposte. Eh, innanzitutto eh, ora eh, le, gli esperti locali manualmente le bollette, propongono eh, le, le esperienze e le, i pacchetti vacanza, più avanti sarà l'intelligenza artificiale che sostituirà questo operato eh, del, dell'esperto locale. Quindi in questo momento l'esperto locale crea tre Proposte di viaggio su misura in base alle informazioni che l'utente ha dato nel form. Queste offerte su misura comprendono l'accommodation extra o le accommodation extra servizi ed esperienze. Quindi, Una volta ricevuta via mail, perché questa proposta viene mandata via mail al al viaggiatore, una volta eh, ricevuta via mail la triplice proposta, sono appunto tre proposte, l'utente può selezionare quella che preferisce e procedere al pagamento. Quindi nel momento in cui arriva la mail il cliente visiona le, le tre proposte, può andare a vedere a leggere le recensioni, a leggere i commenti, a vedere la descrizione, le caratteristiche, le foto di ogni componente della, della proposta, di ogni componente di ogni proposta, quindi di tutte le accommodation, di tutte le, di tutte le esperienze, di tutti i servizi. Diciamo che una volta che ok mi piace la proposta A piuttosto che la B, piuttosto che la C, clicco, vado avanti e in due passaggi compro eh, la, il pacchetto. Una volta comprato il pacchetto, eh, gli verrà eh, fornito un vero e proprio diario di viaggio e in questo diario di viaggio eh, verranno scritte tutti eh, i passaggi, gli step che dovrà fare eh, andrai eh, presso la casa vacanza d'Italia, ti confronterai con l'host oppure con eh, il proprietario del bed and breakfast, ti dovrai trovare a quella determinata ora, in quel determinato luogo e verrai contattato dalla determinata persona per fare l'esperienza eccetera eccetera. Quindi questo diario di viaggio servirà appunto per eh, per, per poter approcciarsi alla vacanza. In più, eh, ogni ogni nostro pacchetto ha una una protezione, una protezione anti-Covid che è data da un'assicurazione e l'assicurazione protegge i viaggiatori eh, che possono eh, disdire diciamo, la, il pacchetto vacanza fino alla, praticamente fino alla quasi la data del, del check-in eh, se hanno dei problemi o legati alla, alla pandemia, oppure problemi eh, di vario genere. So cioè, uno si rompesse una gamba, può eh, recedere dal pacchetto eh, in qualsiasi momento perché è coperto da una polizza assicurativa. Questo è un po' tutto quello che, uh, che è quello che facciamo.
0: E poi è quello che insomma, sono andato a vedere, un po' quello che fate, perché ho visto che mia moglie vi ha utilizzato ultimamente, poi venuto avuto a disdire perché ho avuto dei problemi di famiglia, quindi abbiamo avuto un piccolo, un piccolo disguido, ma quello che ci era piaciuto era proprio questo, cioè avere un'offerta che non è quella che trovi sui vari siti, no? cioè il catalogone sostanzialmente, Chiamiamolo così per semplificare, ma qualcosa che è realmente customizzato. E pensavo ci fosse intelligenza artificiale, mi, so, mi dice che è fatto mano, insomma, ancora un, un valore
4: aggiunto. Sì, l'intelligenza artificiale in questo momento sta imparando. È chiaro, chiaro. È diciamo che
0: l'apprendimento qui non sarà così facile come. come si crede. Va bene, allora, grazie mille, insomma, abbiamo scoperto UKIT.com, è una cosa che, che, insomma, secondo me fa molto piacere perché, al di là che si siete una startup italiana, cercate di usare un modello diverso e questo, secondo me, deve essere, tra virgolette, premiato, quindi o comunque almeno pubblicizzato e poi vediamo, insomma, in un caso, vediamo come va. Allora, grazie mille della chiacchierata okay. e voltiamo pagina. Siamo giunti al termine di questa puntata dell'Hater Show, ma anche di questa stagione, quindi non mi resta altro che ringraziarvi fare come avete fatto, insomma eh, quando avete condiviso fatto sapere alle tv locali che l'hanno ritrasmessa, che lo ripeto metto a disposizione gratuitamente e l'hanno fatto con eh, grandi successi quindi grazie mille, seguiteci sui podcast, condividete i contenuti e niente, ci rivedremo a settembre per una terza stagione dell'Hater Show, ciao!